0: 好，再来我们要讲的是法则三，就是让行动轻而易举。这件事情很重要，因为我们人就是好逸恶劳，我们最喜欢做的就是轻松简单、不用动脑的事情。所以你也要让你的这些想要建构的好习惯轻而易举的
1: 。我在这个章节我自己。最喜欢的一个部分，他其实讲蛮多东西的。然后我自己最喜欢的部分是，它有一个两分钟法则。这个两分钟，这个数字当然只是只是一个象征啦，它不是真的一定要两分钟。但它就是在讲说，你一个新习惯的开始，你不应该花太多时间，你应该让这个行为是一开始是很容易达到的。那好，这个两分钟，举例来说，你今天如果想要维持养成一个去跑步的习惯。你不太可能，你一开始就去跑个一个小时、一个半小时。就是我相信大家都有过那种体验：是好，我今天下定决心我要做一件事情，我顺我我的前几天我都会有，你知道那股火就一直在燃烧，燃烧得很旺盛。我每天都有办法去做到这件事情，即便我觉得哇，跑一个小时、跑一个半小时好累，可是我有那个动力。这个动力没有办法维持的太久，就是。大部分人真的都是这样，就是这个动力你可能维持，你能维持个一个礼拜、两个礼拜，其实已经很不容易了。呃，这个新的习惯的建立，一开始你不能把它的门槛设的太高，因为你一旦设的太高，当你那个动力一旦消失，你就会直接放弃。套用两分钟法则的话，它比较像是好，不一定两分钟，你可能一开始你先跑个十分钟好了。十分钟，你可能只是微微的流汗，你只是微微的喘，你甚至还没有真的到所谓我们可能过去讲有氧，你一定要跑到二三十分钟以上，那才叫有氧。但是你如果有办法，每天你可能好，你第一个礼拜、第二个礼拜，你都是先跑十分钟、十五分钟，慢慢的你已经习惯了。呃，可能每一天晚上的这个时间，我都会出门，我都会换上我的运动鞋，我都会换上我的呃运动衣，然后去外面跑步。慢慢的，其实如果你一旦习惯了这种事情，你就可以慢慢去加。好，可能过了个两个礼拜，我就把这个十分钟变成二十分钟；再过两个礼拜，我就二十分钟变三十分钟。可能到后来已经习惯这件事情之后，它到四十分钟、五十分钟、一个小时都已经不是什么大问题了。可是我觉得重点在于你要养成一个习惯，在开头的那段时间，你要让它是很容易的，它不会让你想要放弃的。特别是在你失去了那个动力的时候，它还是能持续。我觉得这才是最重要的事情。嗯、我们常常会想要做一件事情，想要培养一个习惯，我们就会把一切事情都规划得很完美。然后我们就是好，我每天只要我可以跑一个小时，那我一个月我就可以多燃烧多少大卡，那它等于相对我可以燃烧多少重量的脂肪。那我过三个月我就可以减多少公，就太完美了。可是实际上，现实的事情完全不会像你原本一开始计划的那样子。让行为、让习惯的开始是容易的，这件事情我觉得非常重要
0: 。放下你的完美主义、嗯，因为重点不是在每一次要做到多完美，而是你的频率在做这件事情的频率有多少。那这个也会回归到一开始的身份认同。你越常做这件事情，你就越认同你自己是这样的人。即便你每天只是十分钟的运动，你也会认为自己是一个有规律运动的人。但是十分钟对于很多人来讲，也许它不是一个特别完美的运动方式。长期的维持这样子的习惯，重复、一直不断的反复，是更重要的一件事情。那这个重复的行为呢，就会变得自动化。我们大脑的结构呢，就是为了要省力的嘛，它会为了更有效率的执行这个行为而渐渐做改变哦。大脑神经元它有一个可塑性，就像呃，我们在讲冥想这件事。冥想不是你一次要冥想多久，而是你每天养成可能五到十分钟的冥想习惯，久了累积起来，你的大脑的结构就会改变，就会倾向于一个比较容易放松的状态的大脑的模式
1: 。嗯，你想讲的应该是它有一个地方讲到长期增强作用这件事情，就你重复一个行为，你慢慢做，其实你大脑也会，大脑结构会越来越有办法更有效率的执行这个行为。然后我觉得，像这个法则其实就很多都在讲让行动轻而易举这件事情。不管是刚刚讲的两分钟法则，还是我觉得书中有一个另一个我我觉得蛮重要的事情是，你要有办法重新设计你的生活，或重新设计你生活的环境、嗯。譬如说，假设你想要让自己固定每天都要吃个维生素好了，或是益生菌，可是如果你把它放在某个柜子的深处。然后你每天要吃的时候，你都要去那边拿。这件行为虽然说不是真的多困难，可是如果你是每天要做的话，你可以试着，譬如说把它放在呃书桌旁边，或者是放在一些很显而易见的地方。第一个就是你放在你每天很容易都能看到的地方，它是增加那个提示，让提示显而易见。嗯、第二个是你去做这件事情的行动也会变得轻而易举，你就只是走过去拿起来吃，而不是你需要去翻箱倒柜，或者到。走到某一个另外一个房间的某一个柜子里面的深处，把这些东西拿出来，然后吃完再放回去，然后隔天要吃的时候又要再重新拿出来，重新呃设计你的生活或设计你的生活环境。其实我觉得在这本书里面也是蛮重要的一件事情
0: ，就是要创造出一个让正确的事情尽可能轻而易举的环境。那你也可以利用这个法则的反转，就是透过环境的设计，让你的坏习惯变得困难。我跟 Alex 其实都蛮有感的，就是关于。吃零食这件事情，平常就不太会去买零食堆在家里，所以自然而然就也会减少吃零食的频率。但是呢，我换了一个室友，就是我现在的大叔。<笑>我现在跟一,<笑>一位猪队友住在一起。那那大树这位猪队友呢，他就是他会吃零食，但是他不会这么常吃。他吃一吃，可能也会觉得哦，够了，可以了，就停下来了，然后就把它放回柜子里。但是我是属于那种。一吃呢，就会想要把整包全部吃完的那一种人，与其去克制自己只吃一点点，或者是把这个零食放在一个深不见底的或是很难看到的橱柜里，我仍然会把这个东西吃完。那我还不如就不要买，就不要买这件事情，对我而言是比较容易的，或者是买少一点
1: 。我女朋友大概她也跟大叔很像，就是她。他就是会买，然后但他都完全有办法克制。我今天就是吃个几片、啊，我就不会再吃了。他也不会有欲望想要继续把它吃。我也是那种，我一吃我真的就是一天把它吃完的人。所以每当他买饼干，我就很痛苦，因为我知道他不管把它藏到哪里，<笑>我都会把它找出来，然后把它吃光。<笑>回到书上，像刚刚佩佩讲的，自律这件事情啊，其实书中有提到，就是所谓的自律者，他们只是比较擅长建构生活，嗯、让自己不需要展现超凡的自律，所以。刚刚这样听起来，以我跟佩佩来说，我们可能对我们来说不去买饼干是相对容易的事情。可是如果买了饼干但不吃，它是一个相对困难的事情。那个东西才是我们真的需要花很大的心力去自制的部分。可是如果我们今天有办法，你知道控制好前面，我们连买都不会买，它其实很简单，我们就完全没有机会去吃这些饼干。有时候并不一定是我们这些人很有自制力，而是我们知道怎么去塑造我们的环境，可以让我们。不需要很努力地去展现这些自制力，是蛮重要的一件事情。哎，但拉回来就是法则三啊，就是如果要用它来破除坏习惯，像它就是讲说，要让行动困难无比，不一定困难无比啊。但是我确实也有一些呃心得是，是它其实比原本稍微困难一些，它其实就有机会让你的一些坏习惯去被改善。嗯、最一开始其实有讲，就是我可能很长。呃，不管是吃饭的时候啊，或者是呃，有时候坐下来，我就会不自觉地打开 YouTube， 然后开始看。搭配强大的演算法，我就会无止境地看下去。我过去这两个礼拜，我在试一件事情，就是呃，我讲具体点好，就是我在我的 Chrome 上面，我装了一个叫做 Block Site， 就是扩充功能啦，然后它就可以直接帮你锁住特定的网域。所以，譬如说，当我今天想要打开 YouTube 的时候，它就会先跳一个页面说：“哎，就是你已经把这个网站。”呃，封锁掉了。如果你要的话，你就是如果你想要看的话，其实你还是有办法。就是我只要重新到那个设定页面，然后把那个封锁解除，我其实还是可以看。但是他光是跳出来这件事情一样，第一个是他把我从无意识的自动化的打开 YouTube 这件事情拉回，我需要有意识的去把它解除封锁这件事情，它就会让我重新去思考说，诶，我是不是真的一定要看 YouTube？ 然后第二个是这件事情，同时也让我的这个习惯的行动变得困难。那可能也会，因为他其实也不知道非常困难嘛。你其实你想解锁，你还是有办法解锁，你还是有办法看。可是因为他有稍微的增加一点困难度，所以他也成功的。我我必须说，他对我来说是蛮有效的。他是真的让我好几次，我本来想要打开 YouTube 看。我最后都没有打开，我就是回头开始工作。那当然實，实物上其实我觉得有时候我还是会有点没有 YouTube 看，会有点晃神，就你知道，就是我突然不知道自己可以干嘛，因为我就真的已经很习惯，就是完全不用脑，我就一直在那边看看看看看，然后看一眼算法推给我什么，我就看什么。所以其实有时候真的会，你当下会有点无所适从。我必须说真的，就是你会不知道干嘛。可是慢慢的，短暂的时间想说啊，那我要干嘛？可是接下来你。冷静下来之后，你就会开始思考，那我还有什么事情可以做，或者是还有哪些事情是真正我应该做的，而不是去看 YouTube。所以这个时候，我可能就会打开我的编辑器，我就可能开始写一些 IG 的文章，或者是我最近想要买什么东西，我就开始做功课
0: 。YouTube 演算法这件事情，我很想要补充一点，就是我觉得可以去设计你的演算法，就是喂养演算法。呃 ，YouTube 你可以设定不一样的账号，那有一个方式是，比如说某一个账号，你就是 For 工作用，例如说，我可能有时候会用，我说在工作的时候，我就会放一些音乐来听。那我就只会用那个账号来去听音乐。那个 YouTube r 就会觉得，哦，你这个账号喜欢听音乐，然后就会播个，就是推播的都是音乐相关的。可是我们常常是会把工作跟休闲等等的就混在一起。那当然，他推推给你什么，你很容易就会被一些你很想要看的、吸引人的标题。就点进去，然后就没完没了就一直看，所以我就有意识到这件事情的时候，我我也会去把频道可能分成我想要学习的频道，我就会去多点一些知识型的 YouTuber， 我会去看他们说书啊，或者是看一些呃帮助心灵成长之类的频道，那他就会推给我更多这种频道，所以我觉得我们要善用科技，而不是被科技使用，不然我们就会。陷入那种无意识的吸取垃圾的状态。
1: 哎、欸，但我我觉得你刚刚讲这方法，我其实没有想过，但我,我觉得
0: 嗯，
1: 好像蛮值得试试看的、嗯。就是你要去利用那个演算法，然后去创造更适合你工作的环境，而不是就把所有东西都被绑在一起，然后你就被他带着走。不
0: 然你就会变成只是开跟关、哦、两个形式，就是你要么看，要么不看。
1: 啊、哦，书中有讲到一个关于完美主义的这件事情啊，就是很多人，呃，就完美主义这件事情，可能常常会跟拖延症被绑在一起，就是因为你追求完美，但是如果你一直在去计划的话，其实你会让自己的执行延后。执行延后这件事情，是因为你不执行，你就不会失败；你不失败，它就是完美。我必须说，我过去其实也真的是一个蛮完美主义的人。可是我会慢慢发现这件事情对我的，不管是在工作上还是生活上，其实都影响蛮多的。它会让我很多事情会有点停滞不前。譬如说，我今天要写一篇 IG 文章，我就会想要把它写得非常完美。我的词汇、我的词句、我的资料的佐证，我都要非常完美。然后我就一直去想，说我到底要该怎么建构这篇文章。结果可能一个月过去，我还是完全没有开始动笔。可是，如我先开始写，我先写个几句，或先我先写个架构，大概写一下我想要讲的哪些关键字，或许它其实就会慢慢的、慢慢组织起来。所以，开始这件事情，不管是你透过前面讲的两分钟法则，还是你就只是单纯开始这件事情，你才有办法让它慢慢变好
0: 。法则三就是要让行动轻而易举，放下完美主义，然后你也可以使用反转的方式，让行动困难无比。就是那些你想要丢掉的习惯，那你可以提高它的阻力，也可以运用一些承诺机制，就是把你的选择限制在对自己有好处的那一些。在这边，我想跟你分享一个好消息，那就是由女子建心室发起的女子建心聊愈会成立喽。不知道你是不是一直有这样的问题呢？像是想要读书却不知道要读什么书，买了很多书，但是读完的却没有几本，或者是好不容易读完了一本书，却很难把书里面的重点跟架构整理起来。于是我成立了女子建心聊书会，想要用说书的方式帮助你读懂好书。我们会从亚马逊的高分书籍中。精挑细选一百本涵盖心理、沟通、认知等十个方面的好书，对每本书进行拆分跟解读，让你用听的方式打破原有的知识框架。只需要用琐碎的时间就可以读懂一本书，每一本书也都附有干货总结的思维导图，帮助你短时间有效率的提升自己。赶快到我们的资讯栏中的报名链接，点击加入女子践行聊书会，一起成长吧。那我们进入法则四最后的部分，就是要让你的奖项令人满足。因为我们做每一件习惯、做每一件事情的时候，其实最后都是、呃、希望能够得到某些东西的。那些东西，不管是你表面上想要得到的结果好也好，或者是你更深层的渴望也好，它都是某一种奖项。那想想，最后就会再引领你回去重复这个习惯。很长，就是我们会想要吃东西，或吃零食，吃一些很爽的手摇饮料，或者是炸物之类的。你不一定是真的饿，就是饿这个东西，它是生理的一种提示嘛，它也是提示你要吃。但是还有一种是心理的饿，就是你可能压力很大。然后你想要舒压，所以你透过这个东西，你有舒压的感觉，那它就被满足了。所以说，其实那些带来奖赏的行为，它会被重复；可是带来惩罚的行为会被避免。嗯，回应到刚刚说，嗯、呃，比如说像是过去很喜欢吃东西吃过饱这件事情，做这件行为，它带来奖赏就是哦，我很满足，很开心。我如果换一个想法，我刻意去放大这个。奖赏它带来是一种惩罚的话，就会变成哦，我吃太饱了，我好不舒服，肚子好胀、好痛、好累，好不想工作，只想躺着等等的。那我就会尽量为了避免这个惩罚，我就会减少这个行为
1: 。那我觉得像这边的奖赏，对于不同的人来说，可能不同的奖赏会有不同的效果。就比如说奖赏，其实最直接的，你可能假设你今天要。呃，你带小朋友好了，他的奖赏可能是一颗糖果，或者是呃十块钱，他可能就很开心了。但对有一些人，其实对我来说啊，呃，成就感这个奖赏其实蛮有帮助的，或者是一些很视觉的成就感。作者讲到。不中断连续记录是一个很强大的奖赏，或者是一个很强大的咒语。就一旦你下定决心，你要很持续性的做一件事情，然后你也真的持续了。好，假设我现在就是要每一天做什么事情，然后我只要做到这件事情，我就会笔记本上画一笔，或者是在我的 Google Calendar 上做个记号。那一旦当我持续了连续几天，我接下来就会越来越不想要把这个连续的记录给中断。这一件事情本身。它当然不是一种物质上的奖赏，可是它在心理上的奖赏，其实至少对我来说，我其实觉得蛮有帮助，因为我会觉得我可以做得更好，我要继续持续这个呃记录。人永远不会是就我们一样，还是会有发懒的时刻。那我觉得书中有一个原则，其实我也蛮喜欢的，就是他说：“诶，那中断怎么办？”那其实答案很简单，就是你不要中断两次，就是。毁掉你这个习惯的，永远不会是第一次的那个错误，而会是后续接连发生的一错再错。所以，当你真的假设你今天真的很很想发懒，你想完全什么都不做，你想耍废，我觉得偶尔其实可以让自己做这件事情。但是隔天你要知道说，说我一旦第二天再发生，它可能就会是你就会这样 always 持续下去了。所以，我觉得这两点对我来说其实蛮有感触的吧，就包括。我可以分享一下我自己最近在排呃我自己的增肌的菜单、增肌的训练课表。我会做了几件事情，第一个是我不会把课表排太满，就譬如一个礼拜七天，我不会真的排到六天、七天。对自己有足够的理解，就我知道，呃，不管是我因为工作忙碌，或者是我就真正单纯会有时候不想运动，所以我会给自己一些 buffer， 让我可以。好好休息，或是好好耍废，因为一旦你若牌很满，一旦你中断了，你后面就全乱了。特别是对于这种完美主义的人，你一段计划乱掉，你后面就完全不想再去发了。所以我觉得，第一个了解自己，然后去安排自己适合的课表，在训练上其实是一件蛮重要的事情。然后一样，如果我今天真的想要。稍微耍费一下，那其实就是套用后面的原则，就是如果中断怎么办？那就是不要连续耍费两天嘛。你就是后面再把这个东西补回来，反正你知道你有这个 buffer 在。那这件事情其实让我其实还蛮成功的，就是我过去过去这几个礼拜，我都有一个礼拜至少有练四次。我也不会一定说哦，我就只练一二五六这样子。就有时候我可能啊、呃，礼拜二我真的突然工作很忙，我想我想耍费，我可能二不做，但我就是改成三做。就这样的话，其实是还蛮有办法持续下去的。嗯、对我来说是蛮蛮有帮助的
0: 。你要维持一个习惯的关键重点，就是成功的感受。嗯、那个成功的感受，也就是一种奖赏，就是小小的胜利，你会觉得自己就是那样子的人。但是如果你因为一些小失误或是小小的不完美，然后你就一直纠结在那一个点，它也是一种嗯惩罚嗯，就它会变得这个行为就变得没有那么吸，嗯、那么有吸引力了。嗯嗯所以我觉得大家可以多把注意力放在那些小小的成功上面
1: 、嗯。我很努力想要把不同的法则都套用在不同的习惯的改变，然后我就把奖赏这块，我想说，嗯，这个有什么可以奖赏的？哎，后来我就是我我尝试的事情就是，好，我每天要感恩一件事情，呃，那我就会是在我就会在睡前，然后。讲给我女朋友听，或者是假设我忘记，就是我也请她提醒我。然后只要我讲完，放个闪吼，就是我们就会 kiss 一下，<笑>就就一下，<笑>对对对,對。然后这个奖赏呢，<笑>呃，可能没有真的到很令人满足啦，必须说。但是我觉得它就是一个有点像是我不知道哎，<笑> oh, fly, 就是一种。很小很小的一种回馈，对,对就是一个回馈。它不一定是真的是满足，但是它就是一个回馈，然后会让我觉得，不管是觉得哎这件事情蛮有趣的，可以持续下去，或者是。呃，我会愿意为了这件事情，我就每天反正讲一个感恩的心也没有也没有多难嘛，就是感谢我爱活着这种东西讲出来，如果他都可以接受的话 ，OK， 那我就每天讲。另外一个好处就是，这样白天他想要亲我的时候，我就跟他说不行，我要等到晚上，这样这个奖赏才会变得更有吸引力，才
0: 会令人满足。<笑>
1: 对，其实只是为了躲白天了。眨眼
0: 。<笑>他书里面有提到哦，有时候你是不应该持续的追踪某一个习惯的。当这个测量它成为了一种目标，那就不再是一个好的测量方式
1: 。要记录或是要测量自己持续建立一个习惯，当然是好的事情。如果它可以帮助你，可是当测量这件事情本身成为了你的目标，那它就不再是一个好的测量方式。好的测量方式，它不应该消耗你的心神，或是让你感到焦虑，而是要引导你，然后让你有办法看清全局，或是让你自己知道，说自己是不是持续有在。呃，维持或是就是你想要建立的那个身份的路上，而不是因为今天呃可能数字上呃稍微有个波动，然后你就觉得啊，我我我做不好，我这个测量它让我知道我失败了，但其实不是。说真的啦，假设我们今天把目标放在啊、呃，不管是减重还是减脂，其实我们真正你其实想更深层的原因，是因为我们希望自己呃身体看起来更好看。或者是呃，衣服穿起来更健康，对，这也是一个。然后，或者是衣服穿起来可能比较没有那么紧的感觉，呃，所以其实数字它只能某种程度上反映这件事情。但以我自己带过这么多学生啊、嗯，我真的很诚实的说，就是有一些人他就是数字不友善，体重计、体脂计不友善，他量出来的东西其实可能没有办法那么真实的反映到他身体的改变。就是有些人他真的是体态其实有很明显的进步，但是他数字其实没有太大的变化，所以不要太去着重在不管是数字或者是，就其实你要参考一件事情，或者你要。呃，验证一件事情有没有进步，其实它不会只有一个指标，它其实可以有很多不同的角度切入去看。不管是视觉上，不管是好、啊、数字上，可能是一个参考点，或者是你可以单纯看你的运动表现上，它有没有进步，它其实都是呃一个可以从很多角度切入去看的事情。但是不要让测量这件事事情本身变成了一个唯一的目标，或是让你感到焦虑的一个存在，那其实它就不是一个好的测量方式。
0: 就是一个受数据所驱动的世界，什么东西都要看数字的表现，所以我们很容易高估数字的价值，甚至把这个数字的呃数字本身成为了我们的价值。可是它并不是可以测量一样事物，不代表它就是最重要的；但是无法测量一样事物，也不代表它就一点不重要。审慎的思考，你要测量的东西到底是什么。嗯那你用什么样的心态去测？但
1: 我也必须要说啊，这件事情不容易。嗯、我,我相信，不管是佩佩还是，其实我自己，我我有时候也还是会被一些数字迷惑，对，或者是影响影响当下的情绪，想说啊、哦，奇怪，我我这两天其实都有控制蛮好，为什么？呃，这个数字又上升？但有时候你身体其实你真的，呃，它有太多的。变音了啦，是你没有办法控制的。不管是你身体的出水量，不管是呃，你可能你昨天重训，你的肌肉纤维有稍微被破坏，所以你肌肉里面的出水量也跟着减少，等等的。就其实这背后有太多的因素是你无法控制的。所以如果你持续的去观测你一个你没有办法控制的东西，其实是一个没有那么明智的行为。但我其实也完全可以理解，难免你在看到数字当下会有一些情绪的波动，但是我觉得。呃，还是要在自己把自己拉回来比较理性的层面，然后重新去想我的目标到底是什么。我的目标是建立这个身份，不管是建立呃维持健康饮食的身份，还是去建立持续性的运动习惯的身份、嗯，还是什么，就而不是我要达到一个数字，那个其实会把你往错的方向带着走
0: 。我们永远都要记得，就是把自己拉回身份这件事情。嗯这也是贯穿了整个原子习惯的重点。他在书的最后呢，就是讲完了这四大法则原则之后，他其实也有讲到说，我们要怎么样透过这些习惯呢，让我们的人生从 A 到 A 加。那这些就是有一些 know how 了，例如说很难避免某一些天生基因的影响，会影响我们习惯的养成。就像我们刚刚说的，关于吃零食的这个。习惯，我们可能就是有一个爱吃的基因，但是我们的另外一半呢，就是有不爱吃的基因，所以我们要去选择符合我们天生倾向跟能力适合的习惯。他最后面已经已经讲到一种人生观了。我们如果不了解自己的话，我们就会认为说，我们要去打造一些很 fancy 的习惯，或者是说很受欢迎的习惯。可是重点在于说，你要去因应你自己的个性。去找到适合你的习惯，或者是至于说你想要成为什么样的人，你去打造专属于你自己的习惯，或者是因为你的性格怎么样，所以你去打造你适合你自己的习惯。那些习惯呢，就能够去改变你的人生，成为你真的想要成为的那个人。但是有时候我们也要去意识到，有些东西选择比努力更重要。嗯，就是你选择适合你的领域，会比你很努力的建立很多的习惯，可是。却不符合你自己的能力，还要更重要
1: 。就是他在讲 Michael Phelps， 反正就是那个游,游泳拿到很多奥运金牌的选手。假设他今天跟另外一个可能是短跑的选手互换的话，如果他们今天一开始 Michael Phelps 是选择去往跑步的那个方向发展的话，他他可能还是可以表现得蛮出色，但他或许就没有办法拿到那么多呃奥运金牌啊等等的。所以、呃、找到自己有办法发挥、嗯。先天强才的呃，这个选择其实还是重要的，但他也不是要鼓励说，呃，我们可以轻而易举的放弃我们觉得自己不擅长的事情啦，只是呃，选择这件事情，如果你今天有办法去做选择，好好的去了解自己，然后审视自己，审视环境，然后做出对的选择，然后去培养对的习惯，让你的呃，不管是工作还是生活，还是就是整个人生，可以建立的更好
0: 吧。就是透过你认识你自己，然后你知道你的个性是什么，你去配合这个性格去打造你的习惯。就让他书里面有讲说，你可以像健美选手那样健身，练出明显的肌肉线条。但是如果你喜欢的是攀岩、骑自行车或是划船，那就要按照自己的兴趣去塑造运动习惯，而不是因为你看到他们就哦有那样的肌肉线条很漂亮，我也想要。可是你可能没有那么喜欢这件事情。回应到女子健心是常常跟大家讲的，就是要做到自我觉察，还有认识你自己，对你的人生也会过得比较愉悦，让你可以带来喜悦与满足的人生版本。这一本书其实真的是有很多宝藏可以去挖掘。嗯、讲了这么多，做一个总结
1: ，我就直接快速讲一下我对于这本书的三大 key takeaway 好了。就是第一个是要学习去重新设计你的生活或是你的环境，然后创造一个更容易帮助你，不管是培养好习惯或者是破除坏习惯的这个环境。然后第二个是身份认同这件事情很重要，就是重点在于你想要成为什么样的人，而不是你要达到什么样的目标或是一定要做到什么样的事情。最后一个是，呃，在破除坏习惯这方面，记得要让想办法让你的行为从无意识变成有意识。然后，而且你要达成内心是真的想要破除这个坏习惯，那这样的话，其实你就会更有机会去达到你想要达成的这个目标。呃，因为我觉得每一个人看这本书，其实我们会觉得的重点可能都会不一样，就可能因应我们自己的生活现在遇到的瓶颈。其实我还是蛮推荐大家自己去看的，而且看的时候，啊、呃，就像我其实看了两次，其实有时候你看的。当下你抱持的心态，或是你抱持的目的，其实蛮重要的。就是举我的例子来说啊，其实我第一次看跟佩佩，我跟那时候跟佩佩一开始决定要看，就是想说我们可以在看的时候想一下去怎么破除自己的坏习惯啊，或者想一下怎么去建立自己的好习惯。但其实说真的，我第一次在看的时候，我一直在想的是，我要怎么利用这本书帮助我的学生可以更容易的减脂成功。<笑>所以我看完之后，我才想说啊，不对。这就是为什么我重新看第二遍了，但是然后看第二遍确实又会产生新的想法。譬如说，我就在看的当下，我就会想说：好，那是不是我可能就要把 YouTube 呃封锁起来，或者是我是要贴一个禁止手机与狗进入厕所之类的这种标语？呃，你有一个明确的想要达成的目标，或是你明确想要建立的身份，再接着去看这本书，其实你就会有更多的想象，然后你会更有概念怎么去把这本书的介绍的东西，或者是一些方法论去。呃，应用到自己的生活上，我会觉得还是蛮推荐大家自己去买了这本书，然后自己去看，然后再重新连接回你自己的生活。
0: 好像忘记要跟大家说，就是我执行那个 Netflix 的结果。我其实后来有意识到说，我是一个很容易一口气要一直追东西追下去、追到完的人。然后我意识到这一点之后呢，我就开始会有意识的去选择一些。跟播的节目，它可能每周只会出一集或两集，那我只能在周间看这些节目，就不会在周间的时候看太多，一直追下去追不完的这个状态
1: 、嗯哦，还蛮聪明的<笑>對。
0: 对，但是还是不避免的，有一些一次就上完全部的
1: <笑>我，我懂我懂的
0: 节目或是戏剧，对，那那个部分呢，就真的是要。在用一些其他的方式去去阻止自己了，例如说，我有想过说，哦，就看他那个不是最后的跑马，他会跑说下一集的那个、哦嗯嗯嗯、对那个条码嘛，你就要在跑完那个下一集之前，就马上按下电源的 off 键<笑>关掉。哎、欸，我发现我只要按下关掉这件事情，我就不会想要再打开，因为你打开你要等他那个跑前面的动画，然后要进入那个荧幕，就会变得比较吃力，所以。关键就是那个按下去 off 的那个行为、嗯，我就要马上按下去，然后做其他事情
1: 。懂。所以以这本书来说，可能那个东西跑出来，它就它其实就是一个提示，让你知道你一定要赶快采取那个关掉的行为。然后只要你建立好这个习惯，你就可以破除一直看 Netflix 的这个坏习惯
0: 。没错，我就要一直加强这个习惯。OK， 那今天非常感谢大家的收听，那也很感谢 Alex 跟跟我们一起聊了这本书。
1: 谢谢大家，非常的
0: 多，好
1: ，拜拜，谢谢大
0: 家。